0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。前些天啊，咱们开启了一个新的系列，叫移民目的地啊。第一期呢，悠悠就请自己的好朋友江教授给大家分享了他这呃十来年在美国的所见所闻、所思所感。呃，还是热度挺高的哈，很多朋友在这个节目底下还留言啊，特别是有一个听友我看到了，他说能不能分享一下呃德国的？呃，正好呢，悠悠有一个特别好的朋友，是我的高中同学，他的微信名字叫荷包蛋啊，实际上是一个皮肤白皙、特别美艳的一个呃女律师，<笑>对，在荷兰生活、德国工作的一名律师。呃，我们在毕业以后其实也很多年没见了，但是偶尔会在微信上聊天因为呢，在高中时候我们两个坐前后座，呃，而且呢，在我们高中。奥赛的这个理科班里面，我们两个是为数不多的在大学期间就读文科的这样的学生，所以可能我们两个的共同语言更多一点吧。于是呢，我就请他录了一下，他的经历比较有趣哈。他是毕业在荷兰上完研究生以后呢，找了一个德国的工作。他们家呢就生活在荷兰和德国的国境线，所以每天呢他相当于是在荷兰生活的，但是呢要到德国去上班。虽然悠悠也有分别生活在德国和荷兰的朋友，但是实际上呢，就不像他每天都在两种不同的文化当中、不同的国家里面啊、呃，职场和生活当中做切换，所以我觉得他的这个经历特别有意思，就想给大家来啊、呃、做一个分享。那大家还记得吗？我们一共有六个问题哈。那么在说这六个问题之前，特别特别感谢最近给我呃这个节目。呃，进行评价的朋友们啊，还有很多朋友可能找不到这个评价在哪。其实就是在打开我们这个节目列表以后，你会发现上面的这个工具栏，平行节目的右边啊，在这个节目的右侧有一个叫评价和找相似的两个。但其中评价呢，旁边有个 115， 上标了一个 115， 意思就是已经有一百一十五个呃听友给我们的节目做评价了。那么还希望更多的朋友。呃，能在这里面做评价，然后提升我们这个节目在频道里的热度哈，好吧？那废话不多说了，呃，我们就开始进行这一期的分享哈。我会把荷包蛋的回答剪到我每一个问题的后面。那么这六个问题分别是什么呢？第一个就是什么时候到的荷兰啊、呃，就是关于荷包蛋的背景啊，他已经生活、读书、工作多少多少年了。
1: 开始回答你第一个问题哈，我估计我到荷兰得有十五年了吧左右，我也没仔细算。然后就是我基本上就是大学毕业就过来念研究生，然后就留在这儿了。我的研究生就读了一年，然后剩下的时间全部都是工作的时间
0: 。第二个呢，就是最喜欢和最不喜欢荷兰以及德国的地方。
1: 荷兰比较好的地方就是，嗯，环境很好，就是我是说自然环境，嗯，就是绿化程度比较高，然后各个家里头都是有比较大的院子，然后里面都种着那个各种花呀、草呀、树呀什么的，嗯，然后就是公共设施比较好，然后小孩玩的地方很多，嗯，然后，嗯，高速公路的路面情况很好，应该是欧洲最好的高速公路，就是你。我记得高晓松好像说过，他说如果你要是从荷兰开车去比利时，然后当你就是觉得你这个开在高速公路上就跟坐在那个按摩椅上咯噔咯噔,噔的时候，那基本上就到了比利时。嗯，荷兰的路面还是比较不错的。不好的地方是荷兰的税收很高。你看你这个一个月这个签合同的时候，哎，给工资还蛮高的，但你拿到手里的时候，基本上收入高的人百分之四十都交税了。嗯，而且这个托儿所很贵，嗯、呃，我记得我家姑娘上托儿所全全就是上五天，嗯、呃，全天的，嗯、呃，差不多要一千五百欧元一个月，基本上就相当于我在供我家女儿这个读这个剑桥的研究生的价钱差不多，而且荷兰它的那对怀孕妇女的待遇不如德国高。就是德国那面的儿童金给的很多，而且产假很多，荷兰这边产假很少，嗯，儿童金就更少了。不过架不住荷兰人民特别喜欢生娃每个家里头都是两三个，呃，这、就是标配。荷兰还有一个地方好的就是它的语言，就是大家的这个英语普及率很高，即便是你去这个 open market， 嗯、呃，遇到那个卖菜的大爷大妈们，他们基本上也能说荷，也能说英语。所以对外国人来说，就是融入这个国家生活，一开始没有什么太多的问题，就是你只要会说英语，你基本上就可以生活。嗯，不好的地方就是你只要是跟他们说荷兰语，他们看你啊不是荷兰人长相，或者一听你的口音不像荷兰人，他就立马跟你回这个英语。嗯，荷兰比较开放吧，他我没觉得外国人在荷兰有受歧视啊或者是什么的。没有，就是工作中也没有。荷兰人很直接，嗯，也不会跟你拐弯抹角的。所以，嗯，就是如果他要对你表示不满的话，他会直接跟你说出来。所以，如果要是太玻璃心的人，可能有点受不了。反正我无所谓，我都是大大咧咧的，我就跟他们一个套路，直来直去。我觉得这样的话还蛮自然。嗯，德国比较好的地方就是他的这个福利还是比较高的，嗯，就是包括就是儿童金啦，还有对低收入人群。嗯，的一些福利，还有包括就是对雇员的保护，比方说你要是想裁一个人在公司里头，其实还是蛮不容易的。嗯，德国不好的地方就是这个语言，你要不会德语的话，其实还蛮蛮困难的。嗯，就是我记得我当时在德国那边找的工作嘛，然后搬到德国那边去住，需要去市政厅去注册，那个市政厅的大妈完全一句。嗯，外语都不会讲，只会讲德文，所以我就用我的荷兰文加上我的这个肢体语言，跟他这个比划了半天，才勉勉强强把这个注册注册上。具体上面信息准不准，我都不确定，因为实在是没有办法沟通。德国还有一点就是星期日的时候什么地方都不开门，包括超市也不开门，而且你不允许在星期日的时候弄出很大的响动来。比方说，你说我星期日在家里头钻个孔、打个眼、钉个画。嗯，拿着那个那个除草机在草皮里头，那个就是在后院里头除草，这都不可以的，因为声音太响，这样的话会就是影响到别人。嗯，我感觉德国人特别怕吵，如果你要是弄很吵的东西吵到他们的话，他们就会直接给你报警。所以星期日德国很无聊，很多德国人都开车就是到荷兰这面，因为在边境这面有一个 outlet 嘛。他们都过来上这边来购物啊，然后买买东西啊什么。因为在在德国实在是没有什么事情可以做
0: 。第三个呢，疫情后的荷兰和德国相较之前有什么变化
1: ？疫情以后，我感觉荷兰比以前没什么变化，疫情中也没什么变化。荷兰很散漫的这个国家，所以那时候什么大，我们自自始至终几乎就没有就是。要求戴过口罩，可能也就只有这么不到一个星期的时间。政府说，哎，你去公共场所要是戴口罩，但是基本也没人听。然后我们这一个季疫情整个下来，几乎在超市里就看不见有人戴口罩，然后公共的区域也看不见人戴口罩。那荷兰人无所谓的，就现在基本上我们完全恢复到疫情以前的，就跟正常没有完全没有疫情这个事儿一样，什么地方都开放，然后你去哪儿也不用戴口罩。嗯，就 go back to nor normal, normal 这种感觉。德国相对来说就会看出这个民族不一样，就是德国人还是比较严谨，而且他们很守规矩。德国人就是疫情期间这个就是戴口罩啊，然后什么保持距离啦，什么去公共场所你需要出示你的测试码啊，什么这些个还是蛮严的。嗯，所以我每次买菜基本上都是去德国超市去买，因为我们家就住在国境边上嘛。因为我对这个荷兰那个超市实在不放心，我觉得这个疫情有的时候一天德荷兰这么小一个地方，一天有一万多人确诊率的时候，大家还都不戴口罩，我我我真是觉得就是超级无语。嗯，所以我一般都是去德国那边去买买东西，我觉得至少还能戴着口罩进去。变化还有就是疫情之后，我感觉大家就是在家工作的时间会比较长，而且越来越多的公司其实也都已经接受了，就是员工在家工作。嗯，像我老公他们的单位就是已经开始有规定说你一周可以有几天在家里工作，嗯，这都可以都没问题。所以我觉得这个应该是疫情之后最大的变化吧。嗯。其次就是房子，现在我荷兰和德国的房价呃标的很高，我估计可能是疫情期间大家都没有去买房，所以都集中在这个疫情感觉就是快快要有点放松下来，大家可能觉得是 everything n d control 的时候，大家都集中在这个时间来买房，嗯、呃，所以现在这个房价简直就是 sky high， 而且你根本就买不到
0: 。第四个就是华人找到工作。啊，在本地找工作必须要具备怎样的特质？或者呢，分享一下他本人求职找工作的经历
1: 。华人找工作嘛，我觉得就以我个人的经历吧，因为我是学文科的，其实我觉得看看专业了，就是像我老公他学 IT 的哇，那不要太好找工作，这边 IT 人员非常非常缺，特别是 new experience 的，然后你做一些个 software 的那个 programming 的。嗯、uh, ，那真的是蛮缺的。他们都就是去这个世界其他地方开始招人了。然后相反来说，学文科像我学法律就不是特别好找工作。我当初能找到工作，我觉得得于两点：一点是因为我的学习成绩比较好，就是我在 master 的时候拿到那个 cum laude。嗯，然后另一点是我赶的时间比较好，因为那时候正好是那个 job market 在顶峰。嗯，在顶峰的时候，就是刚要向下，可能还没向下的时候，那时候很多公司都招人，然后所以，嗯，我觉得还是比较幸运吧。我觉得如果要是现在的话，现在的毕业生，如果你要是学的专业不是市场很 popular 的话，因为疫情的影响，我觉得现在可能找工作就不是很容易了
0: 。第五个，那移民的难易程度。
1: 反正基本上你要想待在荷兰，就有三个途径吧。第一个就是你学习，对吧？出来留学，然后最后留下来了，能找到一份工作，这第一点。第二点就是你有钱，投资移民，对吧？嗯，然后设立一个公司，采取自雇的方式，然后给政府交税。嗯，第三个就是你找个外国老公或者是外国老婆，就是嫁过来这种方式去留下来。嗯。然后我觉得，嗯，投资移民的话，这边有律师专门去做这些事情，应该可能也不是特别的难
0: 。第六个，是否考虑过回国？最后是否成型了？为什
1: 么？我是没有想过回国，因为跟我的专业有关，就是我学的这些个法律啊什么的都是。欧洲适用的，就是如果我要回去的话，我这些个知识感觉也也也派不上什么用场，因为我对中国的一些个法律法规的规定也不是很了解。而且我觉得，在这个欧洲待的时间长了，就适、是、适应他们这种比较慢的这种工作节奏。我觉得我要回去应该是没有办法适应这种九九六的这种疯狂加班、疯狂拼命的这种状态，而且我也不喜欢。嗯，我觉得留在欧洲的人肯定是有他想要的东西。像我，我就希望有多一点的时间，嗯，跟家人在一起，工作不要特别紧张，干一些我自己想干的事情。嗯，但是在欧洲也有不好的地方，就是你什么事情都要靠自己。最简单的，你买房子刷浆，什么铺地板，什么装家具，修花园，什么剪草，什么切柏啊，呃，钉个钉这全部都是要你自己做，嗯，而且在这面相对来说比较 boring， 就是，嗯，没有中国那种灯红酒绿，就是你可以出去哇，晚上这个 shopping mall 都开着，啊，你想出去吃个饭啊，想去蹦个迪啊，想去搓个澡啊，嗯嗯，吃个小吃啊，什么都只要你有钱，对吧？你可以活得像是在天堂一样，在这边没有，这边基本上也没什么，嗯，就是业余活动其实还蛮频繁的。嗯，你要是有时间的话，基本上大家就是在家里待着，要不就是去去个体育馆，在那跑跑跑步机，燃烧一下你的卡路里，呃，或者是去个电影院，这就基本上 max i m 嘛。不过因为我这人比较懒，所以我觉得还行，挺适合我。的。我就是提前步入这个养老的生活，就是在在欧洲这边，感觉基本上大家都是这么都是这么一个评价吧，就是在欧洲会比较。呃，悠闲
0: 一点但是也比较无聊一点呃，荷包蛋分享的这个，呃，整个的经历还是挺有意思的哈。嗯，这让我想到了，其实对于悠悠来说，我根本没有去过荷兰，呃，然后呢，对于德国其实也是蜻蜓点点水、浅尝辄止。呃，这样一来呢，反而听过了他呃十来分钟的分享以后，对这个两个国家都有了特别立体的一个认识哈。那也让我回忆起了二零一一年的时候，悠悠曾经试图去找一个外企的工作，这就找到了一个荷兰总部的一个 HR， 就是人力资源团队的编制。我记得那个时候，我的那个 HRD， 我的老板就就呃在呃我们谈 offer 的时候，他就说，他说我的要求呢，就是你可能每个月都要去德国三次啊、呃，因为要带着。我新招的 MBA 和管理培训生去三个不同的工厂转场子，呃，所以当时我为什么没有接这个 offer 的原因，其实。也是考虑到一方面出差太多哈，但是另外一方面，就像荷包蛋在他节目里分享的那样，就他这一说这事儿，立刻让我回忆起了这个经历。就是我当时特别特别害怕，因为我已经三十多岁了，我就想我一个人驻驻足在德国的街头，然后字也不认识，说话还得比划，是多么的无助，多么的那个脆弱和幼小呀。所以就感觉这真的特别 out of control， 特别失控。啊，最后也也没有选择这样一个特别特别宝贵的工作机会，呃，我想可能确实哈，这个语言包括文化环境对于移民来说，对于家庭来说，小孩儿和成年人找工作都是一个至关重要的要素吧。啊，这是我在听他的这个分享以后想到的一个经历哈，也拿来跟大家分享一下，好吧？那今天呢，我们的节目就到这里啊，后续还会有英国、新加坡和澳大利亚。啊、呃，等我逐步整理好啊、呃，还有一期美国的，对，逐步整理好之后呢，会逐一分享给大家。好，祝大家国庆七天乐！今天呢，我们就到这，儿。我是悠悠。